0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. И снова мы,
0: и снова моя супруга, моя наикрасивейшая, наилюбимейшая жена. Все,
1: все. Спасибо, Андрей. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сегодня опять блиц.
1: Да. Скоро уже из отпуска выйдет наконец Валерия, и вы сможете, те, кто ждут ее долго наконец прийти к ней на прием. Но я напоминаю, что тренинг «Шаг к себе» будет только через месяц, в середине сентября. Хотя заявочная форма на сайте работает. Вы можете просто пока регистрироваться, оплата от вас не требуется. Но если не в МГАТУ, если у вас что-то случилось, то в порядке скорой помощи, пожалуйста, с 15 августа, Валерия на рабочем месте, ура, 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 вы можете собственно к ней уже записываться. Пожалуйста. Сразу начнем. Да, конечно.
0: Что-то нравится в жизни, что-то нет. Почему это возникает? Нужно ли пробовать? И главное достигать максимума во всем, что нравится. Принесет ли это счастье? Это такой достигательство, какой-то, да?
1: Какой-то перфекционист задал вопрос. Значит, автор вопроса нам демонстрирует философию: все или ничего:
0: алын или пас?
1: Примерно так вы себе создаете такой размах противоречий, что если вы не подожмёте, так сказать, эти крылья, то будет, что называется, биполярное расстройство личности. Вы знаете, это не всегда годится. То есть во всё, на всё это распространять нельзя, потому что это плохо для вас закончится. Жизнь по принципу все или ничего», она опасна, потому что вы живете на разрыв души, И, собственно, тем самым накапливаете стресс. А вот при достижении наиболее важных целей, наиболее существенных, это, конечно, будет определять смысл происходящего с вами, идти в банк полезно. То есть нужно с достаточной осторожностью выбирать ситуации и задачи, для которых такая философия уместна это вот как раз вопросы выживания. Либо-либо. Это какие-то очень существенные смыслообразующие моменты и, ну, в вашей жизни. Если это не смыслообразующие, ну, это глупость.
0: Следующий вопрос. Если пара сошлась при форме взаимодействия, когда и одному, и другому хорошо, и они отдыхают, развлекаются вместе, то что происходит, когда одному из пары вдруг нехорошо? Или когда пара сошлась при форме взаимодействия, когда одному хорошо, а другому плохо. И тот, кому хорошо, помогает тому, кому плохо, что тогда происходит, когда слабому помощь не нужна? То есть атмосфера при формировании отношений должна поддерживаться, чтобы распада не произошло. То есть, я так понимаю, вопрос заключается в следующем. При каких обстоятельствах и при каких э, ключевых факторах пара создалась, то нужно поддерживать вот этот созданный в начале э, ауру, да, вот этой пары.
1: Понимаешь, параметры, взятые за основу анализа, недостаточны для того, чтобы точно ответить на вопрос. Потому что не только эти элементы... Обоим хорошо, или одному плохо, или двоим плохо. да, То есть не только самочувствие партнеров определяет. Здесь вопрос не не в том, кто как себя чувствовал, а в том, что это за люди, с какими свойствами. Потому что в разных обстоятельствах проявляются разные свойства. Надо смотреть, с каким научением они пришли вообще в, в этот момент друг к другу. То есть это не определяется, хорошо или плохо. Это определяется, какой я человек, как я с этим хорошо и плохо справляюсь. Поэтому вопрос как бы некорректно поставлен. И я думаю, что на этом я ответил на Ну, задачу. я прокомментирую
0: немножко, совершенно немножко. Вторая часть – это, допустим, очень частая ситуация, когда девушка с кем-то рассталась, ей плохо, парень возникает, какой-то друг начинает ее успокаивать, и на этом... Я называю эти отношения бутылочно затыкаемые. Когда ты служишь пробкой, которая эту бутылку затыкает, когда ты парень. Возникают эти самые отношения. И когда становится все хорошо, то они не поддерживаются. Они начинают распадаться, потому что уже жалеть некого, да, человек же привык жалеть. И вот человек, видимо, спрашивает: нужно ли поддерживать вот такие отношения, когда они зародились в таком вот?
1: Если нет любви независимо, хорошо вам вместе или двоим плохо, или кто-то один подранок. Если эти отношения не основаны на любви, они основаны на альтруизме, гедонизме, чем-то еще. Жалости, а, То они неизбежно будут рушиться. Вот и все. все.
0: То есть неважно, как у вас отношения сложились в начале, вначале. Да. Как что
1: они... будет происходить, определяется, есть любовь или нет, и кто друг друга любит, что это за люди какими свойствами.
0: Слушайте, но ну, есть давняя традиция, вы ее все прекрасно знаете, вы ее повторяете и в горе, и в радости. Это же не зря человечество придумало. Да. Не зря? Вот я, по-моему,
1: уже говорила о том, что у меня есть такая идея, может быть, общество ее так как бы подумает какое-то количество лет и примет. Смотри, слишком легко стало развестись. Да. Слишком легко. Поэтому ну, слишком легко жениться, слишком легко развестись. И вроде как смысл семьи, он непонятен. Вроде бы как он утрачивается. Значит, как вернуть престиж институту семьи? Предлагаю, чтобы сделать семейные пары элитой, чтобы все хотели быть семейными, причем не просто семейными, а счастливо семейными, нужно ограничить возможность вступления в брак. Я предлагаю... Испытание. Значит, прошел инициацию, имеешь право подавать заявление в ЗАГС, проходить свадебный ритуал. Не прошел, в смысле не прошли, мальчик и девочка. Все, мы наш брак регистрировать не будем. Не заслужили. <с> и на законодательном уровне закрепить преимущества какие-то налоговые льготы или там еще чего-то. Именно для семейных, мало того, счастливых семейных пар. И народ будет вот стараться
0: с тобой я соглашаюсь и даже поддерживаю тебя, но правительство скажет, нам нужна деторождаемость. А раз пар будет меньше возникать,
1: даже случайных это, значит... Послушай, пар будет больше, потому что, наконец, пригодятся вот этим холостякующим, их навыки, так сказать, с альпинизмом, вот вот это все, весь этот экстрим, он, наконец, пригодится.
0: Тогда нужно испытания делать такие, чтобы они были разные. Приглашаю
1: к этому диалогу значит, философов, специалистов по культуре. Давайте придумаем это испытание даже не так. Наших слушателей, дорогие друзья, давайте придумывать способ и ритуал инициации, пройдя который, пара получает право зарегистрировать брак.
0: Танцы с бубном не принято.
1: Да, давайте что-то существенное.
0: Следующий вопрос. Когда, общаешься с человеком, чувствуешь атмосферу? Эту атмосферу оба одинаково чувствуют. Можно ли описать взаимодействие с человеком именно атмосферу, которую он создает? Я на этот вопрос отвечал в чате, но давай здесь вдвоем Думаю, отвези. да.
1: Можно. Почему нет?
0: Здесь вопрос, как я его понял, да, что атмосфера является ключевым фактором возникновения...
1: При оценке этого человека? Да,
0: да, да. И uh-huh. какую он создает. Но здесь же мы можем обмануть другого человека. Мы можем создать атмосферу, которую мы видим, что она ему нужна, и мы ее создаем. Дружелюбную, или злую, или обиженную. Да,
1: на этом построена дипломатия, например.
0: Поэтому, как сказать, это не всегда будет честно.
1: Я так скажу. Можно оценить человека по той атмосфере, которую он создает, если вы знаете все атмосферы, которые он создает.
0: И можете четко определить, что он не вредит. Да,
1: то есть по одной атмосфере, в одной тусовке вы не определите. А вот когда вы все, так сказать, его зоны активности пройдете и везде составите впечатление, тогда это будет достоверно.
0: И я думаю, что не все чувствуют атмосферу, потому что многие практичные люди, скажем так, которые относятся к отношениям как к некому обязательному ритуалу, они эту атмосферу могут не чувствовать. Но создавать для других, потому что это практически выгодно. Потому что тогда больше бонусов получаешь от других людей. И здесь нужно понимать, что вас могут, опять же, повторюсь, обмануть. Ну, С вами может манипулировать и все такое прочее.
1: Ну, а для этого нам данный интеллект, чтобы оценить, с какой целью человек это делает.
0: Описывать взаимодействие с человеком именно атмосферы я бы не стал.
1: Все нет, таки... оценить можно, почему? Оценить можно, но тогда нужно ставить дополнительный вопрос, с какой целью он это делает. Вот оценить, цели, да. вот цели, да. оценка цели, она все-таки более достоверную информацию о человеке дает, чем атмосфера. Но оценить можно, почему нет?
0: Следующий вопрос. Так вот вопрос. Почему некоторым не хватает себя? И когда наступает этот момент, когда не хватает себя? Ну, вы себя посмотрите. Если у вас куска себя нет, вот не хватает. Да,
1: ну вот в этом смысле, да, там руку-ногу потерял, что-то потерял, тогда не хватает, да. Значит, если самому себе себя недостаточно, это нормально. Мы не просто так, природой-матушкой, разделены на мальчиков и девочек. Мы должны быть нужны друг другу. То есть нас разделили силы природы или там создатель. Ну, не знаю, как это произошло. Да? Ну, вот мы разделены для того, чтобы нуждаться в друг друге. Поэтому это нормально, что нам себя не хватает. Это вообще основной механизм, вот главный основополагающий, который заставляет людей общаться с друг другом, создавая общество. Вот для чего это нужно.
0: То есть ответ на вопрос, почему не хватает себя, потому Потому что так так, так, (смех) так культура и...
1: Нет, даже не культура. Культура – это способ взаимодействия. И смысл, зачем? Вот это отрезок культуры. Это ее участок, ее предмет. А почему не хватает? Ну вот биологически так задумано, что мы должны нуждаться друг в друге. То есть это природа вещей, условия игры.
0: И когда наступает этот момент, это когда у вас наступает потребность в общении. Да. Вот и все. Вот вам не хватает себя, вам нужно обязательно с кем-то поговорить вот этот рой мыслей из своей головы, который накопился, выплеснуть, Опыт, чувство, да. Чувство, все, получить обратную реакцию, убедиться, что вы прав, или наоборот, убедиться, что ты не прав. Без этого зеркала общественного ты не сможешь дальше жить, это трудно. Конечно, есть отшельники, есть люди, которые сознательно уходят в одиночество, мы о них тоже говорили, но это уже прямо осознанный выбор, когда себя должно хватать. Это такое лишение.
1: Но люди могут в этом одиночестве, в этом отшельничестве видеть удовольствие как раз, как раз они к этому приходят. Это очень ну, такой сложный путь, когда они приходят к тому, что одиночество это вот мой способ существования. Это вот само по себе с неба не падает. Иными словами, ну и хорошо, что вам себя не хватает. Это значит, что э, актуализировалась потребность тем самым в общении. Идите, разговаривайте с другими. Следующий
0: вопрос. Довольно странный, и, наверное, этот вопрос не совсем к нам. Я его прочту. Ну, давай. У меня вопрос. Можно ли по стихотворению составить эмоциональный портрет автора? Я, я отвечала
1: на этот вопрос. По одному стихотворению нет, а по всем его произведениям – да. Для этого нужно все его творчество знать. Стихотворение отражает эмоциональное состояние в момент. вот Когда и по какому поводу написано это стихотворение? но настроение это меняется хорошо плохо лирическое героическое патриотическое там ну какой-то вообще веселое да. Ра- да совершенно верно и все вот эмоции. нужно все, все эти спектры изучить и тогда э, можно оценить человека например если в творчестве этого поэта нет веселых стихов ну вот это говорит о том что личность какая-то невротическая депрессивная Если это все-таки лирика какая-то, значит, это человек мечтатель. Есть люди, у которых нет веселых стихов, а есть люди, у которых нет грустных. То есть, значит, это был весельчак какой-то, или, ну, в общем, человек, который любил других смешить. Только очень косвенно, и только если ты знаешь все творчество. И то, опять же, обращаю внимание, что по произведению можно определить его состояние даже не вот сейчас, в этот момент времени, когда я читаю это стихотворение, а в тот момент, когда оно было написано.
0: Давайте вспомним Пушкина, да? допустим, Руслана Людмила. Огромная поэма. Ну, как можно по ней определить эмоциональное состояние поэта?
1: Да, ну, всего Пушкина по ней не определишь.
0: Это сказка в стихотворной форме, где есть, конечно, место эмоциям, и личному мнению самого Пушкина, но это все-таки некая история, рассказанная в виде стихов.
1: А еще лучше знать и
0: писалась она долго. В разные моменты было разное у человека эмоциональное состояние. Соответственно, мы можем где-то это прочувствовать в каких-то кусочках этой поэмы, но полностью сделать нет. Но если вы изучаете Пушкина, я читал там людей, которые изучают Пушкина, люди кладут жизнь на изучение его творчества. И до сих пор не все понимают, кто такой Пушкин, как он жил, то есть как он, почему он писал вот эти стихи, а вот эти не, не дописывал. Он очень сложный был человек, наверное. Есть много исследователей, которые до сих пор не составили этот эмоциональный портрет, хотя и книг очень много о нем.
1: Да, я просто еще раз подчеркну, что нужно знать все произведения. Ну портрет будет приблизительный, то есть это же не вся его жизнь, надо еще знать биографию и так далее. Хотя, пожалуй, если всем этим исследователям, которые пытаются составить портрет Пушкина, дать в руки определение эмоций из нашей научной школы, как это определил Орлов, то они это быстренько увидят, и тогда мы можем все вместе составить очень близкий к правде портрет.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте, послушала ваш подкаст. Возник вопрос, можно ли дружить со своим психологом? и о той истории, когда друзья психолога переходят в клиенты. Тоже хотела бы послушать ваше мнение. Может, быть, такой опыт у вас был уже. Слышала как-то раз в подкасте о том, что вы дружите с клиентами. У меня когнитивный диссонанс. Меня всегда учили, что с клиентами дружить запрещено по профэтике, а друзей и близких мы не терапируем. С одной стороны, это действительно ограничивает спектр наших отношений. С другой стороны, то и дело, близкий обращается за помощью – и вследствие этого обесценивают работу, а то и откровенно паразитируют на родственных отношениях с психологом-сестрой, например. И отношения с сестрой получаются только если у нее что-то случилось и она звонит, когда надо погореться от бесплатного родственного психолога. Я думаю, тема актуальна для многих. Давайте разберем.
1: Давайте. Сейчас отвечу так же, как я ответила в чате. Готовы? Я готов. Плевать, я хотела найти ваши этические кодексы. Если вы внимательно прочитаете этический кодекс психологов, вы увидите, что он содержит в себе, и вообще его главная задача скрыть свою профессиональную беспомощность и переложить ответственность на клиенты, Сделать все, чтобы не брать ответственность за отсутствие результата в работе на себя. Поэтому я не пользуюсь этим кодексом. Да, я дружу с клиентами. И они со мной дружат, что характерно. И роднее помогаю. И я сейчас объясню, почему. Во-первых, с родней и вообще с людьми меня связывают в первую очередь человеческие отношения. И во мне достаточно милосердия и эмпатии, сочувствия к людям, чтобы не просто эту помощь предоставить, но и предложить. Меня не надо просить о помощи. Я сама приду с этим, да? Второе. Если к вам человек приходит погреться в тепле, значит, может быть, его недостаточно. Понимаете, если человек обесценивает вашу работу, значит, это не работа. Что вы называете обесцениванием? Отсутствие результата, так это не обесценивание. Это правда. Вам просто говорят правду. Вот и все. Вами не пользуются, Вами пытались воспользоваться как профессионалом. Не помогло. А что же вы обижаетесь на правду? Тогда принимайте эту правду. Вот Вот на чем должен быть построен этический кодекс психолога.
0: Ну, мне кажется, здесь нужно добавить еще и реализм, да, который отсутствует во многих и направлениях, и в самом кодексе то есть, не принимается реальность. Ну что, если ко мне пришел э, по кодексу муж или там жена, а я могу ей помочь, я по кодексу должен отказать и не это, помогать?
1: Это аморально вообще. Моя семья, мои друзья всегда попросят меня помощь, и я всегда помогу. И это никак не влияет на наши отношения. Я не считаю это паразитированием по одной простой причине – высокая эффективность наших технологий, то знания и те технологии, которыми я владею, они сильно действующие. Мне никогда, ни разу в жизни мне не пришлось за результат краснеть. Никому из своих близких и друзей я ни разу не приносил извинений со словами «Извини, я не справился", Ну, прости, что не помогло. Мне никогда не приходится отказывать им чтобы скрыть свое бессилие. Если человек обратился за помощью, он всегда доволен результатом. Потому что да, я это могу. Если я не могу, я скажу. Но не потому, что ты мой родной или друг, а потому что технологии на этом участке неэффективны. Все. И я тогда честно скажу, знаешь, тебе не ко мне. Но я могу и в этом помочь, там найти какого-то другого специалиста. Поэтому если вы человеку не помогаете, это не значит, что он на вас паразитирует. Он вынужден к вам ходить, потому что да, ему нужна помощь. Да, она ему нужна, только вы неэффективны. И я сейчас призываю психологов, вообще говоря, к честности. Ну, хороший, врать, друзья. Перестаньте.
0: Я думаю, что... Есть две вещи, которые нужно просто понять. Есть результат, который не описан никак. И к этому неописанному результату пытаются прикрепить этот кодекс. Если уж кодекс писать, то нужно писать его на основе результата, Я тебе хочу... который должен быть описан. Прям перебью
1: тебя. Да. Прям перебью тебя. В кодексе черным по белому написано: нельзя, категорически запрещено, понимаешь, обещать какой-либо результат. Это провал, друзья. Это значит, что вы все, вы все, кто под этот кодекс подписался, занимаетесь профессиональным словоблудием. Вы не стоите ломного гроша. Вы просто болтовней занимаетесь. Когда я прихожу к врачу, я говорю, ты можешь мне вот удалить там, не знаю, чего-то? Зуб можешь удалить? Он мне говорит, ты знаешь, я не могу тебе обещать результат. Может, вылезет зуб, а может, не вылезет. Вот о чем мы говорим-то на самом деле. Поэтому, если ты не знаешь, как получить результат. Конечно, обещать его опасно, а я знаю.
0: Я об этом говорю, что нужно сначала описать, что такое результат, какой он достигается, и на основе этого описания строить кодекс, который будет уже очень правильно показывать, где плюсы, где минусы, как нужно, как не нужно.
1: Я Но... хочу сказать автору письма, извините, я тебя перебила, потому что это прям меня так взбудоражило очень. Значит, все те, с кем я дружу, ко мне очень редко обращаются. Потому что они все, как говорят врачи, санированы. У меня, у меня друзья счастливые люди. Я их перевожу один раз с одних рельсов на другие, отпускаю и все. Им не надо ко мне ходить. Мне достаточно там вот этого вот входного на пула из нескольких встреч, нескольких каких-то сессий, помогающих, и все. И с ними можно дружить вообще как с нормальными людьми. Хотя даже если бы они были ненормальными, я бы все равно бы с ними дружила.
0: И они не обсуждают, я могу точно сказать, что они не обсуждают проблемы. А, уже. Ну, это же все в тетрадке,
1: да. я никогда да, не да. читаю.
0: Они говорят я о бизнесе, и о детях, о путешествиях, о чем угодно. Но о проблемах уже не говорят, когда дружат. Поэтому эта дружба вполне искренняя и хорошая. Последний вопрос. Да. Длинный, очень. Вопрос о воспитании и дисциплине. Мои дети, школьники, неохотно выполняют домашние обязанности. Проще, да и быстрее, сделать как-то самой. Даю задания только те, которые не могут выполнить, объясняя тем, что мне нужна помощь. Приходят со школы, понимая, что им хочется отдохнуть с друзьями, поиграть, телевизор посмотреть. Если я не проконтролирую заранее, за уроки могут сесть поздно, после 8-9 вечера, когда нужно уже готовиться ко сну. Злюсь на себя за это сильно. Вожу их на спортивные секции, у нас хоккей, и вижу, как это дисциплинирует. Знакомые еще плотнее составляют расписание для ребенка, тренировка по плаванию, потом сразу хоккей, веря в то, что чем больше дисциплины, тем ребенок будет успешнее. И я вот об этом уже задумался. Кто-то не хочет видеть своего ребенка успешным. Но в то же время, если заниматься только спортом и следовать плотному расписанию, не останется времени на обычные домашние хлопоты. Дети уставшие, на это просто нет силы желания. Спорт для моих только как хобби, нет амбиций о спортивной карьере. Дети взрослеют, и спортом может остаться только тренировка в спортзале. Есть страх, что если нет расписания, то начнут лениться и пропускать самостоятельные тренировки». Как найти эту золотую середину, чтобы дети были как-то подготовлены к взрослой жизни? Я прям почему-то вижу тревожную прям очень маму здесь.
1: Ну, мама, вообще говоря, детей балует. Она не может их ну, наказывать, и она не может им создавать какие-то зоны напряжения, потому что этого напряжения и так полно. И я, конечно, маму понимаю. Крайно говоря... Она права, что если ребенка загрузить, как говорится, с утра до ночи, то уже к концу школы у него будет самое натуральное профессиональное выгорание. И вообще вы, не, он и потеряет интересы и не только к хобби, к учебе, он и к жизни потеряет интересы. Такие депрессивные да, подростки, в том числе члены сборных команд наших российских молодежек. Они через меня проходили. Тренерский состав приводил ко мне этих детей. и говорил, он и на тренировки не ходит, он и в школу не ходит, он и дома ничего не ест. Вот он лежит и плачет. Типа, что это? Я говорю, ну, мера насилия это она же когда-то заканчивается. Все? Вы его, собственно, сломали? Все, это сломанная игрушка. Ему нужна реабилитация. Говорю, ну, давайте вот две недельки, потому что у него там состязание. Я говорю, знаете, ну, года полтора... Это еще куда не шло на восстановление. Ему, вообще, вот с натуром курортное лечение и там усиленное питание, и, ну, вот это все. И говорю, конечно, вы должны просто оценить масштаб катастрофы. Никаких двух недель и никаких побеседовать с психологом. Там нужен врач, при реабилитации. И она права, да, не надо так с детьми. Вы им ломаете жизнь, они а не, не просто лишаете детства, там юности. Значит, это вот первая мысль. Поэтому ну, дисциплина, мы уже говорили в одном из выпусков, в предыдущем, по-моему. Мне кажется, вопросы
0: очень близко схожие.
1: Да, она должна заключаться в другом. Значит, жалеть детей, это детей не жалеть. Как в известной фразе, которая принадлежит, по-моему, Суворову. Кто жалеет солдата, тот солдата не жалеет. Поэтому не надо их жалеть. Вот жизнь такая, какая есть. И да, надо справляться с этой жизнью и с этой усталостью в том числе. Поэтому предпринимайте меры для того, чтобы у детей было достаточно жизненной энергии для того, чтобы любить эту жизнь, получать от нее удовольствие за счет, как мы уже говорили, решения, преодоления проблем. Значит, это как раз режим, это как раз питание, это как раз то самое детство, те самые впечатления, дружбы и, и так далее, и тому подобное. Поэтому ваша задача сосредоточиться не на том, как их заставить, а как организовать так, чтобы они не выгорали. Это первое. Второе. Учебный процесс в школах построен по-разному. Та система, которая требовала просто заучивания и большого количества повторений без должного понимания в надежде, что оно когда-то придет, она себя изжила. Потому что когда детей в школе, просто их матрицы как бы накачивают э, какими-то данными, вот это как раз и утомляет. Потому обработать все эти данные ребенок не в состоянии. Я за внедрение каких-то прогрессивных педагогических методов, э, направленных на понимание. Пусть ребенок сделает не 100 примеров, а 10. Но он сделает их правильно. Он должен понять э, вообще предмет. Значит, овладение предметом происходит через овладение понятиями. То есть тот, кто владеет понятиями, тот владеет и вот этим предметом знания. И вот на это нужно направить усилия педагогов. Потому что нужно понимание, да, слово понятие, понимание вообще однокоренные слова. Тогда ребенок сам будет учить. Когда он понял, зачем вообще, с чем он имеет дело, зачем и как это применяется, он сам будет учить. Он не будет от этого уставать. Иными словами, насилие утомительно. Очень-очень-очень сильно утомительно насилие. И вот нужно найти способ его прекратить. Значит, это второе. Третье. Ребенка нужно научить терпеть усталость. Подвергая себя усталости, мы вырабатываем то, что называется выносливость. Если вы хотите помочь детям повзрослеть, дайте им возможность попасть в ситуацию стыда. Умение справляться со стыдом – лучшее средство взросления. Взрослого же мы не хвалим, если он краснеет и стыдлив. То есть именно ключевым критерием взрослости, на мой взгляд, только на мой взгляд, является способность терпеть стыд. Поэтому, ну пусть он где-то получит двойку, ну пусть он с чем-то не справится. И вот так он начнет взрослеть, преодолевая свой стыд. И беря тем самым ответственность за свою жизнь, и за результаты этой жизни на себя. И все, и он начнет сам распределять и организовывать. Он сам поймет. Вы смотрите, когда у ребенка достаточно энергии, он больше может успевать. Мы называем это продуктивность, да, КПД выход годного в единицу времени. Да? Если у него меньше энергии, он будет меньше успевать. Поэтому в разные периоды времени, в зависимости от состояния здоровья ребенка, да и из себя, самого взрослого человека, мы можем выдерживать разные нагрузки. И это нормально, что как бы, объем э, занятий, э, да, объем работы, которую мы выполняем, он э, непостоянный. Вот эти требования постоянно высокой эффективности, продуктивности вот этой сверхвысокой, они, как сейчас принято говорить, токсичны. Ну, то есть это глупость. Вот. Они являются средством насилия над детьми и над самим собой. И я считаю, что от этого нужно отказываться.
0: Я очень советую нашей аудитории, я уже один раз или два даже упоминал этот фильм в разговорах с тобой, где отец воспитывал ребенка с ДЦП.
1: Да, известный.
0: Называется фильм «Временные трудности. Отца играет Хлобыстин». Я вам просто советую его посмотреть, и вот выражение «жалеть» — это не жалеть у вас в полной мере встанет в голове в нужный ракурс. Вот то, что делал да, да. в этом фильме. порекомендуем, конечно. Я вам рекомендую его посмотреть. Я автору этого вопроса прям очень рекомендую. Там речь не то, что шла о том, вот они не хотят, не хотят. Там мальчик ЗЦП выносил мусор. Да. Мусор выносил. Да, вроде для каждого из нас простое действие. Для mm. него это была жуткая пытка. Но он каждый день это делал. Потому что отец говорил, это... Нужно сделать. Ты мужик или нет?
1: Но отец не обращал внимания на эти трудности. Он к нему относился как к здоровому человеку. Да.
0: Он считал, что это временно. Так что, друзья, опять же, ждем ваши вопросы в нашем теплом чатике. Ссылка на чатик всегда в нашем подвальчике в описании. Переходите добавляйтесь, говорите я с подкаста, задавайте свои вопросы, включайтесь в обсуждение. Мы никого не обижаем. У нас все добрые, все прокачанные. И вы станете добрым и прокачанным. Ждем вас. До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.